0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Filip Koźlik, doradca restrukturyzacyjny i prezes w KL Law. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o restrukturyzacji, bo to słowo jest ostatnio odmieniane przez niemal wszystkie możliwe przypadki. Powinniśmy się do niego zacząć przyzwyczajać. Będziemy słyszeć to słowo coraz częściej, jak Pan sądzi?
1: Myślę, że zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę no, obecną sytuację rynkową, którą mamy, również tą związaną ze skutkami pandemii, myślę, że faktycznie restrukturyzacja będzie tym docelowo, co miałaby, miałoby chronić przedsiębiorstwa przed upadkiem. Ale myślę, że to słowo będzie nam towarzyszyło nie tylko obecnie, ale również nawet po ustaniu tych wszystkich obostrzeń czy też skutków nawet nawet, nawet w tej, tej pandemii, ponieważ wiadomo, że jak przedsiębiorstwa wrócą do normalnego trybu, no to też trochę czasu minie zanim po prostu odbudują się ekonomicznie na tyle, aby po prostu dalej móc na bieżąco regulować wszystkie swoje zobowiązania, które były zaciągnięte z kolei przed, przed pandemią. Także myślę, że reskryzacja docelowo tak będzie nam towarzyszyła teraz przez, przez dłuższy czas.
0: No, może się okazać, że przedsiębiorstwa wrócą do pracy, ale nie na długo, bo wszyscy straszą drugą falą zachorowań może się okazać, że znów część, przynajmniej firm, będzie musiała zwolnić obroty.
1: Myślę, że tak może być. Jeżeli faktycznie doszłoby do tego, że no nadeszłaby ta druga fala pandemii, no to niewątpliwie tym, co pozwoliłoby faktycznie przeczekać, tak w cudzysłowie mówiąc, okres, okres tej drugiej fali, no pewnie byłaby resukryzacja. i tutaj też jakby zalecam, aby pewne działania przedsiębiorcy już podejmowali zdecydowanie szybciej przed ewentualnie jeszcze tym, tym jakby lockdownem, jak to się często nazywa ponownym. Dlatego też wczesna, wczesna po prostu reakcja umożliwia w dużo szybszym, w dużo łatwiejszy sposób przeprowadzenie takiej restrukturyzacji. No, niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że im dalej w las, im, im te problemy ekonomiczne przedsiębiorstwa są większe, tym trudniej jest doprowadzić restrukturyzację skutecznie do końca.
0: Może zanim powiemy o szczegółach związanych z restrukturyzacją, to chciałabym, żeby Pan powiedział, jakie problemy, bo na pewno Pan wie, mają teraz najczęściej przedsiębiorcy.
1: W dobie pandemii, no to faktycznie są to problemy bezpośrednio związane z, głównie z obostrzeniami, które miały miejsce. Z pewnością każdy widz i słuchacz wie o tym, że no takie branże jak hotelarska, gastronomiczna, no to, to są szczególnie, czy też były narażone branże na... Na, na, jakby, na te zamknięcie jakby gospodarcze, także myślę, że te jakby problemy niewypłacalności przedsiębiorstw można sobie podzielić na przed pandemią i w trakcie bądź po pandemii. Jeżeli byśmy tutaj mieli się pochylić nad problemami przedsiębiorców w normalnej sytuacji rynkowej, no to odnosząc się załóżmy do tej branży transportowej czy też budowlanej, tam myślę, że najczęstszymi problemami z firm. Są po prostu bardzo długie terminy zapłaty. Często dochodzi do tego, że kontrahenci po prostu w ogóle nie płacą. Są to też branże, które po części mogą być narażone na różne wahania cen, załóżmy ropy naftowej, prawda, mm-hmm. ceny paliwa w, w wzrosną. To się przekłada oczywiście na koszty przedsiębiorstwa transportowego. Podobnie zresztą jak przepisy tutaj w, w toku naszej pracy codziennej. Bardzo często mamy do czynienia z firmami, które parają się tym transportem i na skutek zmiany przepisów w zakresie wynagradzania kierowców, załóżmy w Niemczech, dochodziło do tego, że oni albo musieli przeorganizować biznes i zmienić kierunki transportu, no albo dochodziło po prostu do tego, że upadali, bo te koszty, które, które trzeba uregulować każdego miesiąca były na tyle wysokie, że po prostu dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa było nieopłacalne. Także ja te problemy bym dzielił na te takie, bym powiedział, coś naturalne, które występują w normalnej sytuacji rynkowej, a także na te, które po prostu wynikają z obostrzeń do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie, w trakcie pandemii.
0: Ale rozumiem, że niezależnie od tych problemów, czy one powstały przed pandemią, czy w trakcie pandemii, każdy przedsiębiorca może próbować skorzystać z restrukturyzacji?
1: Docelowo tym przedsiębiorcą, który może skorzystać z restrukturyzacji to jest przedsiębiorca, który jest zagrożony niewypłacalnością bądź już jest niewypłacalny. Jeżeli mowa już o zagrożeniu niewypłacalnością, no to, to jest bezpośrednio termin, który wiąże się z odpowiednio wczesną reakcją i z wczesnym reagowaniem na, na te problemy. I Taki przedsiębiorca no jest, on jakby przewiduje, że w najbliższym możliwym czasie dojdzie do utraty zdolności do spłaty wymaganych zobowiązań i jakby ta przesłanka, czyli zagrożenie niewypłacalności, już po części go uprawnia do tego, żeby skorzystać z, z tej ustawy prawo restrukturyzacyjne. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw, które już są niewypłacane, czyli już jakby utraciły zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych, no to tutaj oprócz restrukturyzacji zalezałbym oczywiście też odpowiednio w, w zasadzie niewczesne, ale terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, bo trzeba pamiętać o tym, że przedsiębiorcy mają obowiązek składania tego typu wniosków. To jest bardzo szczególnie, jakby to szczególne w kontekście członków zarządu spółek kapitałowych, szczególnie te, mam na myśli oczywiście spółkę ZO, gdzie jest to jedna z okoliczności, które może która może po prostu powodować, że zarząd nie będzie ewentualnie odpowiadał za długi spółki na wypadek, gdyby egzekucje wobec tej spółki okazały się bezskuteczne. Także tym, co bezpośrednio przekłada się na to, że restrukturyzacja jest możliwa, no to w pierwszej kolejności należy zbadać, czy firma spełnia przesłankę w kontekście zagrożenia niewypłacalnością, bądź już jest niewypłacalna. Oczywiście w zależności od rodzaju postępowania są też inne warunki, które należy spełnić. Niemniej to jest jakby, taka, jakby takie miejsce startowe, od którego należy, należało rozpocząć ewentualne jakieś środki zaradcze, prawda?
0: No, ale ze składaniem tych wniosków w czasie pandemii to mógł być problem, bo przecież sądy nie działały normalnie.
1: To prawda, że przez pewien czas te sprawy upadłościowe, one były w, 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 nie były traktowane jako sprawy pilne. Po pewnym czasie to się faktycznie zmieniło i tutaj też zauważyliśmy, że w, w, wydziały gospodarcze do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaczęły te sprawy ponownie rozpatrywać i, i te sprawy z powrotem nabrały tempa.
0: Teraz procedowaną tarczę czwartą, która wprowadza pewne ułatwienia, jeśli chodzi o restrukturyzację. Sądzi Pan, że jak te przepisy zaczną obowiązywać, to będzie łatwiej restrukturyzować przedsiębiorstwa?
1: A czy myślę, że na pewno będzie dużo więcej przedsiębiorstw zainteresowanych w tym uproszczonym, tą uproszczoną restrukturyzacją, ponieważ tam jeden z zapisów tej przyszłej ustawy wskazuje, że samo zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i dokonanie obowieszczenia w monitorze sądowym i gospodarczym będzie w dużym stopniu wiązało ręce wierzycielom w kontekście odzyskiwania swoich należności. Także myślę, że będą takie przedsiębiorstwa, które nawet mimo tego, że nie do końca będą chciały zawierać układ w trakcie tych postępowań, to tak czy siak będą się decydowały na tego typu procedurę właśnie z uwagi na tę ochronę przed wierzycielami zakładając, że tego to postępowanie może trwać do 4 miesięcy, no to w wielu przypadkach myślę, że to będzie okres taki, który umożliwi tym przedsiębiorcom po prostu jakby no odbudowanie się pod kątem finansowym i przywrócenie jakby do stanu wypłacalności, więc odpowiadając wprost na Pani pytanie, myślę, że faktycznie gdy te przepisy ustawy wejdą w życie, no to będzie można mówić o tym, że ta restrukturyzacja w dużym stopniu będzie, będzie uproszczona.
0: Jeśli nie restrukturyzacja, bo może się okazać, że ona się nie uda, to rozumiem, że zostaje wyłącznie ogłoszenie upadłości.
1: Zdecydowanie tak. I tak jak wspomniałem wcześniej, przedsiębiorca jest zobligowany do tego, aby taki wniosek o upadłość złożyć. I jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorcą świadomym tego, jakie on ma możliwości, no to najczęściej ci przedsiębiorcy korzystają z obu dróg, czyli i z resukryzacji i z upadłości. A tutaj chciałbym tylko wskazać, że jeżeli mamy sytuację taką, że wpłyną oba wnioski i resukryzacyjny i wniosek upadłościowy w tym samym czasie, no to w pierwszej kolejności pierwszeństwo rozpoznania przysługuje wnioskowi restrukturyzacyjnemu W związku z tym przedsiębiorcy, którzy no mają Zamiary takie jak należy, no to najczęściej oni po prostu robią jedno i drugie. Liczą się z tym, że jeżeli restrukturyzacja nie powiedzie się, co też się może przecież przetrafić, no to asekuracyjnie będzie już aktywowany wniosek o ogłoszenie upadłości, który w wielu sytuacjach może po prostu zabezpieczyć przedsiębiorców i osoby, które reprezentują dłużnika przed innymi negatywnymi skutkami.
0: A spodziewa się Pan wielu upadłości w najbliższych miesiącach?
1: czy obserwując zainteresowanie usługami kancelarii, myślę, że tych spraw będzie coraz więcej. Przyznam szczerze, że w, jakby w pierwszym tygodniu, kiedy te obostrzenia dotknęły szczególnie branżę hotelarską i gastronomiczną, no to było bardzo dużo zapytań od, od przedsiębiorców, którzy nie wiedzieli w zasadzie co robić, jak się zachowywać. Utracili całkowicie możliwość prowadzenia biznesu. W związku z tym, w związku jakby z kolejnymi przepisami, które... No miały zapewniać tym przedsiębiorcom pewne dofinansowania czy jakieś subwencje, to myślę, że ten okres pandemii oni zdołają w jakiś tam sposób przetrwać. Niemniej no obawiam się tego, jakie będą skutki tego wszystkiego, kiedy te subwencje i dofinansowania się skończą, a przyjdzie normalna jakby sytuacja rynkowa, która będzie już wymagała od przedsiębiorców normalnego funkcjonowania. prawda? No, A też nie ukrywajmy, że część z tej pomocy rządowej to są po prostu zwykłe, zwykłe pożyczki, które również kiedyś prawdopodobnie trzeba będzie oddać.
0: No i może się okazać, że nie będzie z czego i wtedy zaczną się prawdziwe problemy.
1: Tak, dlatego tutaj też myślę, że faktycznie tych spraw upadłościowych może być coraz więcej. Zresztą jak sobie śledzimy statystyki, to też z nich wyraźnie widać, że tych wniosków o upadłość z miesiąca na miesiąc przybywa. Także ja myślę, że ta tendencja spokojnie się utrzyma jeszcze przez dłuższy czas.
0: No, upadłość poza e, dużymi firmami głoszają również konsumenci, w marcu zmieniły się przepisy i taką upadłość mhm. konsumencką mogą ogłosić również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, e, w Pana ocenie to jest dobre rozwiązanie?
1: Ja tutaj chciałbym się odnieść do tego, że ja wiem, że jakby w wielu środkach przekazu medialnego jest mowa o tym, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej. Ja chciałbym zauważyć, że upadłość konsumencka to jest postępowanie prowadzone wobec osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą. Więc żeby ogłosić upadłość konsumencką trzeba po pierwsze pozbyć się statusu przedsiębiorcy, czyli wyrejestrować z reguły działalność gospodarczą. Czyli najpierw wyrejestrowujemy
0: działalność, a dopiero potem składamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
1: Dokładnie tak, natomiast jeżeli chodzi o samą procedurę i skutki obu procedur to na skutek tej ostatniej nowelizacji faktycznie doszło do wielu zmian, które jakby wyrównują sytuację upadłego w toku postępowania upadłościowego przedsiębiorcy i konsumenta. Mam tutaj na myśli choćby zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy też ewentualnie... Plan spłaty wierzycieli, który jeszcze do niedawna w przypadku przedsiębiorców był elementem obligatoryjnym takiego postępowania, a w chwili obecnej jest to tylko element fakultatywny, który wcale nie musi występować. Także tutaj doszło do zrównania obu postępowań. One w wielu aspektach są podobne. Niemniej, żeby można było mówić o upadłości konsumenckiej, no to musi mieć do czynienia z konsumentem.
0: To na koniec zapytam Pana już o ostatnią rzecz. Układ konsumencki, mhm. bo coś takiego się pojawiło w przepisach.
1: Tak, jest to nowe rozwiązanie, i docelowo ono nazywa się postępowanie zawarciu układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną, która nie prowadzi, nieprowadzącą działalności gospodarczej. I to postępowanie jest poniekąd wzorowane na tych przepisach dotyczących przedsiębiorców wynikających ze ustawy prawo restrukturyzacyjne, i w wielu przypadkach będzie narzędziem, które umożliwi dłużnikom, konsumentom uniknięcia ogłoszenia upadłości być może też zachowania majątku, a przy okazji zawarcia układu, czyli dość do porozumienia z wierzycielami. prawda? Więc tutaj jest to niewątpliwie słuszne słuszne rozwiązanie. Zobaczymy jak ono się sprawdzi w praktyce, bo de facto te przepisy dopiero od 24 marca obowiązują tego roku. Także te wnioski, które w imieniu naszych klientów były składane to w zasadzie one jeszcze nie zostały rozpoznane przez sądy. Także zobaczymy jak to będzie w praktyce wszystko wyglądało. Niemniej myślę, że jest to dobre rozwiązanie, bo dotychczas z restrukturyzacji korzystali docelowo przedsiębiorcy, no a na chwilę obecną mogą też to zrobić konsumenci.
0: Teraz już naprawdę ostatnie pytanie. Jest Pan doradcą restrukturyzacyjnym. Wspomniał Pan, że klienci coraz częściej pytają o restrukturyzację. Gdyby miał Pan tak oszacować procentowo, o ile więcej tych klientów teraz pyta o takie rozwiązania w porównaniu z tym, co było przed pandemią?
1: Myślę, że około 100% jest więcej zapytań odnośnie restrukturyzacji. W zasadzie przed pandemią... Tych telefonów i kontaktów mailowych też było sporo, niemniej no teraz w zasadzie każdy telefon, który każdy kontakt ze strony klienta, który jest przedsiębiorcą, no to on głównie dotyczy restrukturyzacji. a upadłość to jest jakby element poboczny, który też należy rozważyć, natomiast pierwsze pytanie to jest pytanie o restrykulizację.
0: Czyli jednym słowem ma Pan teraz mnóstwo pracy. Nie zabieram za zatem czasu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem Bardzo był dziękuję. Pan Filip Kozik, doradca restrukturyzacyjny i prezes w KL Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.